0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Focus Sport hier auf Freirat mit mir Nemi Sever. Heute gibt es nach langer Zeit wieder eine Sendung mit nur einem Gast. Marton Chavo hat sich alleine zu mir getraut und unser heutiges Thema ist Tennis, passend zur Australian Open, die heute angefangen hat. Martin hat schon in der zweiten Deutschen Bundesliga gespielt, spielt jetzt in der Tiroler Liga und wir beleuchten gemeinsam die Entwicklung des Tennis in den letzten Jahren. Weitere Themen werden der Übergang von einer Ära zur anderen bzw. die neue Generation der Spieler sein und natürlich die ewige Frage des Besten aller Zeiten, Federer, Nadal oder Djokovic. Falls ihr noch Fragen an Martin oder allgemein zu Tennis haben solltet bzw. mitdiskutieren wollt während der Sendung, könnt ihr mir gerne auf Social Media noch schreiben unter Nemi nemi.sever auf Instagram, Facebook und Twitter oder eine Mail auf nemi.sever Zwar fängt die Australian Open an, aber geschichtlich gehe ich auf einen anderen Grand Slam ein, nämlich Wimbledon. Es gibt danach auch noch einen Song dazu. Und zwar sind bei diesem Grand Slam alle Spieler immer weiß gekleidet. Das geht sehr weit in die Geschichte zurück, da Sport als Gentleman-Sport angesehen wurde, äh, als ein sehr nobler Sport auch. In Wimbledon blieb die Regel bestehen und wurde über die Jahre sogar immer weiter verschärft. Heutzutage ist es wohl der Tradition geschuldet, dass man nicht davon abweicht. Mittlerweile muss sogar die Unterhose weiß sein oder bei den Damen auch der BH. Natürlich kritisieren viele Spielerinnen und Spieler die Regelung. Federer hatte 2013 beispielsweise orange Sohlen, für die er verwarnt wurde. Andre Agassi trat sogar von 1988 bis 1990 gar nicht erst an, weil er die Regel mit der weißen Kleidung absurd fand. Geändert wird daran aber wohl nichts. Nun, zu meinem heutigen Gast, den ich kennengelernt habe, da ich einen Tenniskurs gemacht und da bei einem Aufschlag ein Hütchen getroffen habe, was für Anfänger nicht ganz so einfach ist, daraufhin wurde mir ein Bierchen versprochen. Und naja, ein paar Wochen und Monate später sitze ich hier mit meinem damaligen Tenniscoach. Hallo Martin und danke fürs Kommen.
1: Hallo Nemi, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank
0: für deine Einladung. Wie schon erwähnt, haben die Australian Open gerade angefangen. Findest du, dass es eine gute Entscheidung ist, weil es gab ja auch viel Kritik daran, weil gerade die Brände waren in Australien. Man hat jetzt aber gesagt, ja, man will es klarerweise eigentlich auch trotzdem stattfinden lassen. Was ja, ist deine Meinung ja, dazu? Ja, definitiv.
1: Vor allem hat der Nick Kyrgios, ein australischer Tennisspieler, eine Petition gestartet, dass bei jedem Ast, den, welches dort serviert wird, eine bestimmte Summe an äh, diese Bushfires eben gespendet werden. Also ich finde das definitiv eine super tolle Geschichte und ich glaube so der Impact von so einem Grand Slam Turnier mit den ganzen Leuten, den Zuschauern, alle Leute, die eben dort teilweise viel Geld auch äh, rein investieren und eben auch donaten können. Äh, ich finde das eigentlich eine ziemlich gute und tolle Entscheidung, das weiter durchzuführen.
0: Wäre es überhaupt möglich, sowas abzusagen? Also die Kritik ist ja schon auch verständlich, aber ist es zu weit hergeholt, weil der Sport ja mittlerweile riesig ist und sehr ja,
1: populär? Definitiv und die ganzen Sponsoren, die da mit dahinter stehen. Ich glaube, das ist äh, ziemlich unmöglich, dann da sowas ähm, abzusagen, kurzfristig vor allem. Ähm, da ist es, glaube ich, schon die sinnvollere Lösung, das durchzuführen und vielleicht auf diese Spendenaktion hinzuweisen, wo man täglich jeder auch spenden darf an die Bushfire in
0: Australien. Denkst du also, dass das Image nicht geschädigt werden kann eigentlich dadurch, sondern eher sogar aufgebessert? Ich denke schon, genau. Dass der Tennissport und die
1: Tennisfans auch ein Herz eben für die Natur, für die Problematiken, die wir mit, heutzutage mit der Natur eben auch haben und natürlich die Waldbrände explizit in Australien, dass man sowas dann zusammen gemeinschaftlich bekämpft, ist immer eine gute Sache, glaube ich.
0: Wer ist denn deiner Meinung nach der Favorit auf den Sieg bei den Damen als auch bei den Herren und warum?
1: Ähm... Ohne das jetzt in eine falsche Ecke zu schieben, ist es, glaube ich, sehr schwierig, das zu, prognostiz zu prognostizieren. Vor allem bei den Damen ist die ganze ähm, ja, Palette an Damen, die dort mitspielen, immer unterschiedlich, wer gewinnen kann. Das ist nicht immer so, dass die Favoriten ähm, eine primäre Rolle spielen bei den Herren ist es dann doch dreht sich doch um die Top 10, ähm, wobei ich da auch Djokovic, Federer und Nadal im Fokus sehe. Äh, manche Leute finden auch den Griechen Stefanos Tsitsipas als Geheimfavorit. Ähm, da hatten wir neulich erst eine Diskussion drüber mit ein paar Tenniskollegen. Ja, es wird sich zeigen, wer gewinnt. Ähm, mein Favorit wäre ähm, definitiv Roger Federer, weil ich einfach von seiner Spieleleganz so fasziniert bin und er ist einer der älteren Spieler auf der Tour. Ich würde es ihm nochmal
0: gönnen. Aber du denkst, es hat jeder wirklich die Chance eigentlich, von ja. den
1: dreien vor allem. bei den Herren ist die Top Top 10, Top 20 immer dabei, bei den Damen ganz weit, also da kann auch mal eine Außenseiterin gewinnen. Ashley Barty hat ja auch ganz, ähm, ja, Besonders das, äh, das Turnier auf einmal gewonnen und ist jetzt Nummer eins der Welt, die kannte man davor auch nicht. Also da ist eine Fluktuation schon dabei immer bei den Damen. Bei den Herren Williams aber vielleicht. Ja, könnte sein. Wobei die auch schon in der ersten Runde ein ziemlich schwieriges Match hatte. Also sie ist auch nicht so in Topform, außerdem hat die ein Kind bekommen.
0: Ähm, schwierig. Da komme ich gleich zu der Frage, die immer diskutiert werden wird wahrscheinlich in Zukunft. Das ist immer ein Thema weil mir die drei gerade angesprochen haben, wer ist für dich der Beste aller Zeiten?
1: Also technisch gesehen und von der Spieleleganz und auch vom Spielverständnis her ist es Roger Federer, ähm, weil er einfach ist mit so einer Ästhetik diesen Sport auf dem Platz verkörpert und ähm, er ist so der, ein ökonomischer Tennisspieler, also er ist nicht oft verletzt, er perfektioniert das Spiel. Ähm, wenn man jetzt aber von der Fitness her geht, ja, da ähm, ist beispielsweise ein Raphael Nadal, der kommt dann eher mehr über diese Fitnessschiene, der hat jetzt vielleicht nicht die ökonom ökonomischste Technik, aber dafür ist er halt fitnesstechnisch ziemlich weit vor. Ähm, ja, schwierige Frage, ähm, wenn man jetzt nur am Erfolg misst, ist es noch federer, Nadal und Djokovic können was aufholen. Djokovic hat ja noch ein paar Jährchen wahrscheinlich mehr zu spielen in den nächsten Jahren. Er ist noch ein paar Jährchen jünger. Schwierige Frage, aber für mich ist der beste Spieler aller Zeiten, dato heute, Roger Federer.
0: Du hast gerade angesprochen, man schaut da auch immer auf die Statistiken. Wer hat was gewonnen? Wo sind die Erfolge? Wie haben sie da und da gespielt? Was ist für dich ein Kriterium für das? Also sind es die Grand Slam Titel? Sind es die ganz großen Titel? Oder siehst du das irgendwie alles in allem auch das Spiel, äh, wie sie spielen? Oder was, was nimmst du in deine Berechnung, sage ich mal, mit
1: rein? Also ich, ich glaube, das ähm, Einfachste wäre zu sagen, wer hat die meisten Grand Slam Turniere gewonnen? Ähm, wobei ich ähm, auch aus der tennis lehrer Brille, das Ganze natürlich sehr gern beobachte und für mich ist dann die Technik und die Spieleffizienz natürlich auch immer eine, eine Rolle, ob ich mich jetzt auf dem Platz quäle und ich sehr schwitzend äh, mich immer zu den Bällen bewege oder ob das sehr elegant aussieht. ja Das bedeutet auch auf der anderen Seite nicht, dass man äh, nicht genauso viel im Fitnessstudio oder auf dem Tennisplatz trainieren muss. Um es eben, dass man es so elegant aussehen lassen kann, muss man umso mehr trainieren. Also für mich ist es zwei zweiseitig auf der einen Seite die Erfolge natürlich definitiv, aber dann wie gesagt auf
0: der anderen Seite die ja, Schönheit der Technik. <lacht> die ATP zeigt da ja immer gerne Vergleiche der großen Titel, die Grand Slam Titel, die ATP Finals und die 1000er Turniere zählen zu den großen Titeln für ja. sie. Und da haben ja wirklich auch alle was vorzuzeigen. Also Federer die meisten Grand Slam Siege, Nadal ist gleichauf mit Djokovic bei der Gesamtanzahl der großen Titel. Aber Djokovic hat beispielsweise weniger Turniere spielen müssen für den Wert. Ähm, er hat eben 3,3 Turniere gebraucht, damit er einen Titel dann holt. Ähm, und bei Nadal fehlt beispielsweise ein ATP-Final-Sieg und manche sehen da auch, das zum Beispiel, dass man überall wenigstens einen Titel haben muss, dass man mit den anderen einen Vergleich hat auch.
1: Ja, verständlich. Vor allem Nadal ähm, kommt ja auch sehr über seine Fitness und da die ADP-Finals immer am Ende des Jahres angesiedelt sind, ist es äh, wahrscheinlich für ihn dann nochmal schwer, in den letzten Monaten, im Jahr nochmal alles rauszuholen, auch im altersbedingt. Er ist ein Spieler, der muss 100% physisch fit sein. kann äh, dann kann er sich erst auf seine vorne- und auf seine Rückhand und auf seine Grundschläge allgemein verlassen. Deshalb ähm, kann man das natürlich definitiv mit rein reinzählen, wobei für mich immer die ähm, Best-of-Five-Matches, also die Matches, dann, die im Grand-Slam-Turnier maximal bis fünf Sätze, also drei Gewinnsätze gehen, die sind für mich dann doch entscheidend, weil die ATP-Finals, -ATP die gehen dann nur über, drei Gewinns äh, über zwei Gewinnsätze, also Best-of-Three, das ist für mich dann eher zu den ATP-Tausender-Titeln gleichzusetzen.
0: Wäre Nadal, wenn er jetzt, er war ja am öftesten verletzt, kann man sagen von den dreien, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, denkst du, dass er sehr viel weiter wäre mit Titeln und mit Erfolgen und den anderen beiden vielleicht auch davon eilen würde?
1: Schwierig zu sagen, weil ich glaube, diese Verletzung, die korreliert schon mit seinem Spielstil. Wieso ist denn ein Federer beispielsweise gar nicht verletzt oder sehr selten verletzt und ein Nadal öfter verletzt, weil es einfach diese Dynamik äh, in sich bringt? Also er bewegt sich auf einem Platz einfach wie ähm, ein, ja, ein Mensch von einem anderen Stern fast schon, der, der Rafael Nadal ist in der Defensive sehr stark, hat äh, Grundschläge, die super konstant sind deshalb gewinnt er meistens auch die French Open, weil das der langsamste Belag ist, da wird, wird ja auf Sand dann gespielt ähm, ja, deshalb sieht man da doch definitiv die Korrelation, dass da ja, Muskelgruppen, Gelenke einfach nicht mehr mitmachen. Das Handgelenk beispielsweise, der hat ja auch eine Patellasehnenentzündung äh, Entzündung im Knie. Ähm, der Rafael Nadal, das müsste 2011, 12 gewesen sein, wo er dann für ein Dreivierteljahr ausgefallen ist. Ja, das zieht sich schon, zieht sich schon mit sich. Aber definitiv wäre er nicht verletzt gewesen, hätte er natürlich wahrscheinlich mehrere Titel noch geholt.
0: Um nur nochmal auf die Statistiken und Bilanzen da zurückzukommen, wenn jetzt jemand in allen Sagen wir mal, Statistiken der bessere wäre mit Grand Slams, ATP Finals und Tausender Turniere. Könnte man da dann sagen, okay, es muss doch fast der besser sein als die anderen zwei?
1: Ja, jetzt kommen aber noch die ganzen jungen Spieler, die sind ähm, auch super motiviert und äh, vielleicht gibt es ja noch einen Next Roger Federer, Djokovic oder Nadal, der das Ganze dann, das ganze Game nochmal swippt und noch mehr Grand Slam Turniere holen. Man weiß es ja nicht. Ja, die Technologie, der Tennisschläger, der Bälle, des Equipments, das verbessert sich auch ständig. Es wird viel dynamischer das Spiel. Es wird viel spektakulärer für den Zuschauer. Vielleicht auch interessanter, ähm, wenn man das beispielsweise damals vergleicht als so ein Boris Becker. Ähm, ja, ist auch schön, ähm, auch schönes Tennis. Ja, aber nicht so dynamisch einfach, nicht so. Performance orientiert. Deshalb ist es glaube ich schwierig zu sagen, zukunftsorientiert, wer der beste Spieler sein wird und es muss auch jeder für sich entscheiden und man kann vielleicht auch noch da als letztes Wörtchen dazu sagen vielleicht, dass es auch einen Vierten gibt. Es gibt auch noch Andy Murray, der wird auch oftmals vergessen, der auch in dieser schweren Zeit mit eben der großen Konkurrenz von Djokovic, Nadal und Federer, die ja alle drei brutalst gute Tennisspieler sind, die es eine Konstanz in diesem Sport gebracht haben, über mehrere Jahre hinweg in den Top 5 zu sein. Das ist eine hervorragende Leistung, deshalb müsste man glaube ich von allen dreien die ähm, die Leistung anerkennen und, äh, und das respektieren. Und jeder hat dann auf seinem Gebiet so ein bisschen die Nase vorne. Aber ich bleib dabei, der Eleganteste ist Roger Federer, <lacht> the GOAT. <lacht>
0: <lacht> er hat ja 20 Grand Slam Titel, Federer, Nadal 19, Djokovic 16. Was wird sich da noch tun? Denkst du, dass Federer abgelöst wird oder bleibt er an der Spitze.
1: Ich glaube, das hängt jetzt auch damit zusammen, ob er jetzt noch ein, zwei, drei Jährchen weitermacht, ähm, ob er jetzt vielleicht noch dieses Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewinnen könnte. Ähm, ich sehe ihn auch als Favorit vielleicht für Wimbledon, weil es ein Belag ist, der sehr zum Feder sein spielstil passt. Aber wenn Djokovic auf diesem Niveau weitermacht oder Nadal auch noch weitermacht, ähm, dann kann er definitiv abgelöst werden. Doch da sehe ich die, das Potenzial. Das Potenzial sehe ich aber eher bei Djokovic, da er ja noch ein paar Jährchen auf Nadal und auf Federer
0: hat. Ja, Nadal und Djokovic sind ein Jahr Unterschied, also für mich persönlich ist es glaube eben, dass die zwei fallen, Nadal mit drei vorne nach vor Djokovic, also der könnte eigentlich auch, man rechnet nicht mal ganz so sehr mit ihm, kommt mir vor, sondern jeder redet immer nur über Djokovic, wie er es schaffen könnte oder ob Feder einfach nochmal einen Grand Slam gewinnt und dann noch ein weiter davon zieht, aber Nadal... Ist da schon nah dran, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall tun uns alle drei ähm, sehr gut im Tennissport auch im Tennissport, weil
0: ohne die drei wäre der Tennissport wahrscheinlich halb, nur halb so interessant. Du hast noch gesagt, dass Federer ja bei Wimbledon Chancen hat dann. Denkst du, dass seine Zeit nicht vorbei ist? Also naja, das ist ja, deiner Meinung nach noch,
1: <lacht> ist er da? Naja, er hat es ja letztes Jahr bewiesen mit seinen vielen Partizipationen an den Grand Slam Turnieren. Er ist auch immer ziemlich weit gekommen, hat auch eins gewonnen. Also es geht auf jeden Fall, da kann der Federer auf jeden Fall nochmal einen... Ja, ein Grand Slam Turnier gewinnen. Ich würde es auf jeden Fall ihm gönnen, ähm, seinen Kindern gönnen, seiner Frau gönnen. Er ist ja zweimal mit Zwillingen, ähm, hat er zweimal Zwillinge bekommen, ist ja auch ziemlich unwahrscheinlich. <lacht> und dann ist man Tennisprofi, gewinnt so viele Turniere, ist weltberühmt und kriegt dann zweimal Zwillinge. Also da gibt es auch eine Korrelation wahrscheinlich. Und ja, nee, ich würde es ihm auf jeden Fall noch mal gönnen und ich kann mir schon vorstellen, dass er nicht aufhören wird, bevor er nicht noch mal ein Grand Slam Turnier gewinnt.
0: Das heißt, er könnte sogar noch länger als dieses Jahr weitermachen. Denke ich schon. Wir haben auch schon darüber geredet, also die drei tun den Tennissport ja wirklich gut. Kommen nochmal solche Spieler, solche drei, du hast gesagt, es kann gut sein, dass nochmal so eine Generation im Tennis dann anfängt? Oder denkst du vielleicht, dass wir doch ein wenig länger auf so eine, ich sag mal, goldene Ära warten müssen?
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil man merkt, in den Top 100 sind immer mehrere Spieler, die, immer mehr und mehr Spieler, die über 30 sind, sprich die jungen Leute. Und die jungen ähm, Next-Generation-Profis, die tun sich ziemlich schwer auf der Tour. Das hängt äh, meiner Meinung nach damit zusammen, dass ähm, ein Tennissport auf der einen Seite neben der physischen Belastung auch eine sehr hohe psychische Belastung mit sich zieht. Ähm, da ist jeder Punkt entscheidend. Es ähm, geht nur um Nuancen. Gewinnt man mal vielleicht ein, zwei Punkte im Match weniger oder die falschen eben, ähm, hat man das Match sofort verloren. Und da tun sich, glaube ich, die Youngstars, ähm, ja, sehr schwer ähm, unter diesem enormen Druck mit den ganzen Fans, mit der Publicity, mit verschiedenen Televisionen, die ja da überall diesen Sport ähm, ja pushen. Die tun sich schon schwer und ich glaube, das braucht schon noch ein bisschen Zeit. Es wird jetzt nicht ähm, mit 18 oder 19, äh, 19 Jahren einen neuen Grand Slam-Sieger geben, das glaube ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Schapovalov, ein Zverev, ein Zizipas diese Jungs auf jeden Fall mal langfristig ablösen werden. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ein paar Järchen sind sie ja noch da auf jeden Fall. Zumindest Djokovic und Nadal haben ja oder sind noch nicht ganz so alt wie Feder, wobei der, wie man sieht, eigentlich auch immer gut mitspielt. Auch gegen die Jungen hat er noch die Chance. Die können da wahrscheinlich noch viel dabei lernen. Über die Jungen werden wir auch noch zu reden kommen nach unserer Pause, nach unserer ersten. Jetzt vielleicht noch wegen Tennis im Allgemeinen, die Popularität hat ja stark Dazu gewonnen durch diese drei und es ist immer größer geworden und durch die Rivalitäten. Bleibt das so? Oder wenn die drei ihr Karriereende bekannt geben, wird dann Tennis so ein wenig abflachen? Also, da muss ich dir nur halb zustimmen. Ich finde, die
1: Popularität von Tennis, die war im, im deutschsprachigen Raum damals doch ein bisschen höher, als es vielleicht noch einen Bäcker gab, einen Stich und dann später kam dann noch Thomas Muster für die österreichischen Fans. Ähm, wobei die große Schwierigkeit im Tennissport, die sehe ich äh, zumindest, ist da, dass ähm, man nicht weiß, wann dieser Tennissport aufhört. Also ein Match kann beginnen und kann erst nach drei Tagen aufhören. Ja? Regenunterbrechung. Im, im fünften Satz wird ausgespielt. Im Fußball ist es einfacher, ja, da weiß man, das Spiel geht 90 Minuten, es gibt eventuell Verlängerungen, wenn es eben die Klassifizierung des, Sport, des Sports ist, also Pokal oder sonst was, da können sich dann auch die Televisionanstalten mehr oder weniger fokussieren auf die eineinhalb, zwei Stunden Sendezeit, die sie dann äh, zur Verfügung geben im Tennissport, das ist einfach ein bisschen komplexer. Dann äh, sehe ich auch die Schwierigkeit, äh, regeltechnisch wer ein nicht-tennisbegeisterte ähm, Person fünf bis sechs Stunden vor dem Fernseher zu hocken, um Match zu verfolgen, ein Grand Slam Match zu verfolgen, ist jetzt auch nicht das äh, Schlauste, wie man den Tennissport langfristig vermarktet. Da sehe ich so die, ähm, die Gefahren definitiv. Ähm, jetzt muss man halt ähm, schauen, dass man es vielleicht spektakulärer macht, den Sport, dass man vielleicht schaut, dass jeder Punkt wirklich... Ähm, zählt, Weil in der Zählweise mit 15, 30, 40 Spiel ähm, sind die ersten beiden Punkte immer so, ja, ich würde jetzt mal nicht sagen nicht wichtig, aber nicht so wichtig wie die Punkte, die danach kommen. Wenn es dann mal 30 bei der Einstand steht, das sind dann die Big Points, die entscheidenden Punkte, wo wirklich dann ähm, ja, entschieden wird, ob das Spiel in die eine oder in die andere Richtung geht und um halt eben jeden Punkt attraktiv zu machen, müsste man vielleicht da regeltechnisch eine Änderung vornehmen. Somit könnte das auch populär werden für, oder noch populärer werden für die, für die Fernsehanstalten weil die dann wissen okay, ein Spiel dauert maximal eineinhalb, zwei Stunden und nicht eben fünf oder sechs. Ähm, ja, auf der anderen Seite nimmt es dann wieder was vom Sport, diese Tradition, dieses Traditionelle, auf was der Sport ja auch beruht, wofür viele Fans ihn auch lieben. Also es ist schwierig. Geht man sehr Kommerz, verliert man die Route, ja, die Genetik des Sportes geht man, nicht, geht man nicht in die Richtung, erneuert man sich nicht mit. ja Dann ähm, gibt es vielleicht weniger Interessenten, vor allem wenn dann die Top 3 weg sind. Also es ist äh, ziemlich schwierig. ja Da müssen jetzt auch ADP und WTA, die zwei ähm, Verband, Verbände und auch der ITF nachziehen und schauen, dass sie den Sport in die richtige
0: Richtung pushen. So Gespräche gab es ja schon in die Richtung, zum Beispiel mit den Satz spielen, dass sie beim letzten Satz nicht über zwei Unterschied gehen, sondern dass man wirklich einfach nur bis sechs bzw. bis sieben spielt oder dass man die Tiebreak Regelungen abändert, sind das Maßnahmen, die wirklich was dazu beitragen könnten, dass es für, sagen mal für die Allgemeinheit vielleicht interessanter wird?
1: Ja, das sind definitiv Maßnahmen, die, die das der Allgemeinheit kurzfristig auf jeden Fall ähm, attraktiver machen, wobei ich da vielleicht noch ein bisschen radikaler wäre und sagen müsste, ja, die die Änderung, die zählweise Änderung müsste man auch anpassen. Man hat sich ja auch überlegt, ob man, ähm, wenn der Aufschlag eben auf der Netzkante ist, gibt es ja meistens dann Wiederholung dass man das, das hat man dann auch versucht in der Next Generation Open mal zu streichen, da ähm, ja, gab es auch Pro und Cons, wenn ich halt den Ballblöder Wisch und der fliegt dann über die Netzkanne, habe ich direkt mal glücklicherweise einen Punkt gewonnen oder nicht. Ähm, schwierig. Also ich wäre da fast schon über eine, würde ich fast schon über eine zählweise Änderung nachdenken. Damit jeder Punkt wirklich auf die Score-Tafel geht.
0: Um noch auf die WTA zu reden zu kommen, also den Star tennis das hinkt ein bisschen nach. Was könnte man da machen, um das vielleicht attraktiver zu machen? Oder warum? Was ist da? Also, vielleicht liegt es auch daran, wie du vorhin erwähnt hast, es gibt so viele. Änderungen bei Titelgewinnerinnen, dass da jedes Mal gewinnt, jemand anderes, unvorhersehbar. Darum ist es nicht so. Auf der anderen Seite macht es es ja eigentlich doch spannender, wenn jedes Mal irgendwer gewinnen kann.
1: Ja, ich finde auch, ähm, vor allem bei den Damen, es gibt Matches, da denkt man ganz klar nach eineinhalb Sätzen, ich weiß, wer gewonnen hat, er steht 6-1-5-3 und dann gewinnt doch noch die andere Person. Das ist im Herren-Tennis jetzt nicht so oft, kommt nicht so oft vor nicht. Ähm, ja, was kann die WTA machen? Schwierig. Ich würde fast schon sagen, dass der Tennissport an sich ein sehr emanzipierter Sport ist und die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist im Sport gegeben, ähm, sogar viel mehr gegeben als in anderen Sportarten, weil man eben eine gleiche Bezahlung hat, was schon mal sehr wichtig ist. Und für den Otto Normalverbraucher, der eben nicht Tennisspezialist ist, für dem, dem fällt es gar nicht so groß auf, ob da jetzt zwei Mädels oder zwei Herren gegeneinander spielen. Wenn man jetzt Spezialist ist, dann sieht man natürlich die Nuancen, den Unterschied, vielleicht auch den mentalen Druck, wie Frauen mit dem mentalen Druck umgehen und wie Herren mit dem umgehen. Da gibt es definitiv Unterschiede. Aber an sich ist da, glaube ich, der Tennis, was Gleichberechtigung angeht, zwischen Herren und Frauen, doch auf einem sehr guten Weg.
0: Um nochmal nur kurz zurückzukommen auf die drei Großen, mir kommt zumindest mal vor, dass auch viel von ihnen abhängig ist auch, also dass viel eben auf sie ausgerichtet ist, damit mehr Leute zuschauen, weil sie eben viele Zuschauer ziehen ist das so ein bisschen ein Risiko, dass man da auf sie setzt, weil wenn sie weg sind, was macht man dann, was passiert mit der neuen Ära dann?
1: Ja, die Frage ist, ob man wirklich auf sie setzt. Ich glaube eher, dass ähm, das eher die Nachfrage von den, von den Zuschauern und ähm, ja, von den Tennisbegeisterten eher in die Richtung geht, dass sie halt die erfolgreichen Tennisspieler sehen wollen. Und wenn halt eben die drei das im meistens untereinander ausmachen, wer einen Grand Slam-Titel holt oder wer halt eben an der Spitze gerade steht. Äh, momentan ist es Nadal, soweit ich weiß. Ähm, äh, ja, bleibt da halt nicht viel viel übrig, da irgendwelche anderen Leute zu pushen. Ich meine, man hat diese Next-Gen-Open, ähm, man, man tut viel für die Jugend, man versucht beides zu verbinden ähm, mit so einem Lever Cup beispielsweise, wo dann auf einmal, ähm, ja... Team Europa gegen äh, Team, Team Amerika spielt und dann ist halt so ein Sascha Zverev mal äh, mit, mit Federer Nadal und Djokovic in einem Team und die spielen dann mit ein mit paar Youngstars äh, und ein paar älteren Leuten aus, ähm, aus der USA oder beziehungsweise gegen die. Solche Events pushen pushen das definitiv und geben auch der der Jugend, sagen wir mal, ähm, ja ein Auftreten auf der großen Tennisbühne.
0: Ja, wir haben jetzt so ein wenig auch über die Australian Open geredet vorhin, jetzt über die drei Großen, aber am Anfang habe ich Wimbledon erwähnt und deshalb kommt jetzt auch ein Song zu Wimbledon und zwar von Robin Ward und er heißt ganz einfach Wimbledon. <lacht> Danach gehen wir weg von den drei großen Spielern und bewegen uns hin zu der neuen Generation. Viel Spaß mit Robin Ward, Wimbledon.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs
0: zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep. Wir sind wieder zurück bei Fokusport auf Freirad mit mir, Nemi Sever und meinem Gast Martin und wir reden heute über Tennis. Wir haben jetzt über die Älteren, sage ich mal, geredet mit Nadal djokovic Federer und reden jetzt über die neue Generation, die jungen Wilden, nennt man sie sonst auch manchmal. Ähm, zunächst die Frage, wir haben auch schon das kurz angeschnitten, traust du jemandem bei den Australian Open eine Überraschung zu? Und wem, wenn ja? Ähm, ja, Stefanos Zipas ist für
1: mich so ein bisschen auch ein Geheimfavorit äh, für die Austrian Open auch. Ich finde er, ja, perfektioniertes Spiel mit so einem bisschen einem neuem Touch ähm, von einer brutal guten physischen Leistung über eine echt präzise, schöne Technik, saubere Technik und er ist auch einer der, ja, sagen wir mal, ruhigeren Next-Gen-Spielern. <lacht> es gibt ja auch eine, die ein bisschen, einige, die ein bisschen rebellischer unterwegs sind auf dem Tennisplatz. Ähm, deshalb, ja. Der sympathische Grieche könnte es machen, ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Hat ja auch die ATP-Finals gewonnen. Genau. Also kommt mit so ein bisschen Push da rein. Definitiv. Hat jetzt auch heute schon gespielt und nur fünf Games verloren. Also auch schon Ausrufezeichen. Sehr stark, ja, ja. Definitiv. Bei den Damen. Also du hast die Party äh, genau. äh, angesprochen. Ähm, Osaka hat letztes Jahr gewonnen. Kann sie es vielleicht nochmal verteidigen? Ja, könnte ich mir durchaus
1: vorstellen. Ähm, Naomi ist eine sehr ja, grundlinienstarke Spielerin, die aber auch sehr schnell in die Offensive gehen kann die auch noch ziemlich jung ist, mit ihren, ich glaube, gerade mal 20 Jahren, 19 oder 20 müsste sie sein. Also sie könnte ähm, definitiv auch eine Rolle spielen bei den Damen. Aber mich jetzt bei den Damen auf einen eine Spielerin festzulegen, da <lacht> tue ich mir echt schwer, weil ich habe das schon öfter gemacht und äh, öfter hat es einfach nicht gestimmt. <lacht> oder Die Spielerin ist dann in der ersten Runde raus oder in der zweiten. Aber eine Angie Kerber ist auch immer mit dem Spieler. Also ich denke, wenn man schon einmal ein Grand Slam Turnier gewonnen hat, dann ist man... Ähm, dann kennt man das Gefühl einfach, wie es ist, im, eben in der zweiten Grand-Slam-Woche zu spielen, sind ja dann doch einige Spiele, die man absolvieren muss. Ja, ähm, Bei so einem kleineren Turnier sind es dann Nummer 5, 6, aber bei einem Grand-Slam-Turnier, bis man dann mal erst im Finale steht, da vergehen zwei Wochen und diese Länge im Turnier und da sich erstmal wohlzufühlen und reinzufinden und eben Spiel für Spiel, Punkt für Punkt zu spielen, da braucht, muss man, glaube ich, schon ein bisschen ähm, ja erfahrener sein. Deshalb würde ich jetzt bei den Damen auf eine eher erfahrenere Spielerin setzen oder jemand eben, der schon ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat.
0: Bei den Herren ist sonst noch Medvedev, der für viele als so ein Geheimtipp gilt, ist definitiv. der für dich auch?
1: Ja, definitiv. Also Medvedev hat ja letztes Jahr auch im Finale in den US Open gegen ähm, Nadal gespielt, soweit ich weiß. Ähm, auch einer mit brutal viel Ballgefühl, einer, der das Spiel sehr dynamisch auch gestalten kann, aus der Defensive sehr gut verteidigen kann, aber auch während seiner Aufschlagspieler eine offensive ähm, Taktik ähm, ja, eben in den Vordergrund stellt. Und ähm, er hat auch, er ist ja Russe, äh, Medvedev hat auch diese Kaltschnäuzigkeit, diese
0: russische Kaltschnäuzigkeit, die ihm wahrscheinlich im Tennissport auch weiterhilft. Ich habe vorhin gesagt, dass die jungen Wilden sind, weil viel im letzten Jahr geschehen ist und man viel gesehen hat über die was vielleicht Djokovic, Federer und Nadal nicht gemacht haben damals. Zwar auch ab und zu, wie zum Beispiel einen Schläger zerschmettern, das passiert. Aber man sieht jetzt viel mehr, kommt mir vor zumindest. Und es gab auch, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, freche Interviews von Kyrgios, der für mich dumme Aussagen über Nadal und Djokovic gemacht hat und sich so ein wenig mit ihnen angelegt hat. Gleich also auf die Tour gekommen ist und macht jetzt halt auch weiter. Tsitsipas ähm, hat... Beim ATP Cup gerade einen Schläger zerschmettert, mit dem er seinen Vater getroffen hat. Ja. Und es war ihm so ein wenig gleichgültig, hat man den Anschein gehabt. Auch beim Interview danach. Medvedev hat gegen den Schiedsrichterstuhl zweimal mit seinem Tennisschläger geschlagen, Geknallt, auch beim ja. ATP, ja. ATP Cup. Hab ich was sind da deine Einschätzungen zu dem? Was passiert da?
1: Man darf nicht vergessen, wenn man das Buch von Roger Federer liest, beziehungsweise das Buch über Roger Federer von seinem ehemaligen Coach Tony Roach, dass Federer damals, als er 16, 17 war, und das ist jetzt kein Witz, in der Tennishalle Vorhänge angezündet hat, wenn er nicht zufrieden war mit seinem, mit seinem Tennisspiel. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen bei einem sehr ruhigen Spielertyp. Aber Roger Federer in seinen jungen Jahren war auch, ein extrovertierter, verrückter ähm, Spieler und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dem Tennissport zusammen. Ich meine, ähm, da prügeln dreieinhalb, vier, fünf Stunden lang zwei Leute auf den Ball ein. Ohne sich <lacht> gegenseitig zu berühren, ja. Und ich glaube, dass, ähm, ja. Und diese Ups und Downs auch im Sport. Es geht um jeden Punkt. Jeder Punkt ist wichtig. Man verliert mal. Man hat so eine Achterbahnfahrt im Prinzip. Und da können, glaube ich, die jungen Spieler noch nicht so wirklich mit, mit umgehen. Und es war bei mir im Prinzip auch so, ja. Ich war am Anfang ziemlich wild. Und wenn man dann ein bisschen älter oder erfahrener wird oder wenn man dann auch eine Vorbildsfunktion hat, die er ja dann auch einen Federer bekommen hat, wenn er da, als er dann berühmt geworden ist, als er dann, ja, für viele junge Spieler in eine, ja ein Role Model mehr oder weniger geworden ist, dass man sich dann benimmt, ist glaube ich ähm, ja höchstes Gebot und ich glaube, es ist auch ziemlich wichtig, um mal eben diesen Fokus zu bewahren. Deshalb ist mein Tipp für die Young Generation, ja, auf jeden Fall mal den Frust rauslassen, das ist nicht schlimm, aber wenn man es übertreibt oder zu häufig macht, hat das dann eher langfristig negative Auswirkungen auf die Karriere. Man muss nämlich immer positiv sein im Sport, das ist glaube ich wichtig.
0: Ab wann ist man denn an so einem Punkt angelangt, dass man für jemand anderen, für die sage jetzt mal, die ganz jungen Kindern so ein Vorbild sein muss, weil, ich sage jetzt mal, Zverev oder Zizipas oder Medvedev sind ja jetzt doch weit vorne in der Rangliste beim ATP. Ist das nicht jetzt schon gegeben? Ja, doch, definitiv.
1: Die Frage ist, <coughs> ob die ganze breite
0: Masse an, an Jugendlichen oder an jungen
1: Sportlern erreicht wird oder wirklich nur die, die diese Leute auch kennen, die eben im Tennissport schon bewandert sind. Ähm, aber auch ein Zverev, auch ein Zizipas, auch ein Kirgios sind Vorbilder und ähm, diese Coolness auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Frechheit, da gibt es definitiv viele junge Leute, die das, die das mitnehmen oder die, äh, die solche Sachen dann auch kopieren. Und das, dann wird's dann meiner Meinung nach schon eher gefährlich, wenn, wenn man dann in der Kreisliga versucht, den Kirgios zu kopieren und dann selber einen Schläger schmettert. Ich glaube, das ist eher unnötig. Und da sollten dann sollte man diese negativen Sachen ja, auf, für die Profis, auf, oder auf der Profiseite lassen, weil, ja? wenn man viel Geld damit verdienen kann, dann ist der eine Schläger, wenn man den mal zerschmettert, nicht so wild, ne. Aber wenn man dann doch irgendwie Student ist oder, oder von den Eltern finanziert wird, dann ist es ja nicht das eigene Geld, was man da mehr oder weniger ver, verbrennt und wie man sich dann auch natürlich auf, auf dem Tennisplatz verhält, ähm, ja, sollte man schon versuchen, mehr oder weniger kultiviert, ein bisschen den Sport zu genießen. Du hast es auch Wir sind ja beim Tennis, nicht beim Fußball, ne? Genau. <lacht>
0: kann man so sagen eigentlich schon, ja. Werden ein paar Zuhörer sich abgesprungen sein jetzt, aber... <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist... Ich habe es ja auch schon angesprochen am Anfang, so ein, der Gentleman-Sport ja. und wie man bei Wimbledon die weiße Kleidung tragen muss und so weiter. Aber wie du erwähnt hast, das, da kann ein Spiel einfach mal fünf Stunden gehen und dass man da fünf Stunden einfach in sich bleibt, und nichts macht, finde ich auch teilweise einfach zu übertrieben. Das geht einfach nicht meiner Meinung nach. Und natürlich auch. Schwierig genau, auch, ja. weil
1: man so viele Emotionen und wenn es dann nur, ich glaube der Djokovic hat auch bei, den, eben bei dem äh, bei dem Cup, den du vorhin angesprochen angespro hattest, ähm, die Zuschauer äh, angeschrien oder angemault, ähm, weil sie anscheinend in den Punkt halt während dem Beiwechsel reingesprochen haben. ja. Es ist halt, es überkocht halt irgendwann mal, ja. Da waren ja auch viele Nationen, die gegeneinander gespielt haben. Da ist ja noch dieser nationale Faktor da, was man dann selber ein bisschen patriotischer wird für die Nation, was dann auch immer schwierig ist, ne? Und, äh, ja, dann über, überkochen die Emotionen und da muss man dann cool bleiben. Weil wenn man das Spiel gewinnen möchte, muss man sich dann wieder auf den nächsten Punkt fokussieren und mit den Emotionen,
0: ja, anders umgehen. Bei dem ETP Cup war es komischerweise sogar Nadal. Also was mich verwundert hat, dass der auch einfach auf einmal keine Lust mehr gehabt hat, also gegen Djokovic gespielt hat, weil es waren eigentlich nur serbische Fans, da kann ja. man sagen, das volle Stadion und das hatten frustriert. Und da sieht man eigentlich, dass sogar einer der ruhigsten Spieler überhaupt auf einmal ja, aussetzen kann, weil er es nicht mehr schafft. Und dann bei den Jungen, man kann es sagen, so ein bisschen als Verteidigung, dass es bei ihnen auch dann normaler ist, wenn das passiert.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Medien da ähm, immer vergessen, dass es früher auch Spieler gab, die so extrovertiert mit äh, Schlägern umgegangen sind. Ob das ein McEnroe war, der dann auch immer ähm, ja, zum Schiedsrichter gegangen ist und seinen seinen Spezialsatz "You cannot be serious" gesagt hat <lacht> äh, und dann auch immer rumgefuchtelt hat mit dem Tennisschläger, der auch genug Verwarnungen oder auch sogar mal eine Disqualifizierung bekommen hat, ja. Oder ob das jetzt ein Marat Safin ist, ein, auch ein russischer Spieler, der ja, da kenne ich eine gute Story vom, äh, von einem äh, Bekannten, der auch sehr oft die Verträge mit den Tennisspielern von Adidas macht, weil ich habe damals bei Adidas ein Dualstudium gemacht und er hat erzählt, wenn, ähm, wenn der Marat Safin damals seine Rückhand einen Millimeter neben die Linie im Training geschossen hat, dann hat er auch immer seine, seine Schläger sofort äh, zerstört und war halt äh, ja völligst wütend. Also ich glaube, da nehmen sich die die Young Generation nicht viel von den Oldies, die das damals auch so praktiziert haben. Da gab es immer Spezialkandidaten. <lacht>
0: die Next Generation kriegt ja jetzt auch immer mehr Aufmerksamkeit. Also es gibt ja eine eigene Tour eben für sie jetzt auch. Und so pusht man sie so ein wenig ins Star-Dasein schon, bevor sie eigentlich Stars sind. Ist das für dich gut, dass man junge Spielerinnen und Spieler so zum Tennis auch bringt und die Popularität vielleicht sogar steigert oder ist es vielleicht sogar der falsche Weg, weil es zu früh für die kommt?
1: Naja, also ich fäng, das fängt schon viel früher an. Klar ist, dass diese Next-Gen ähm, Open oder diese Next-Gen Tour ähm, definitiv ein schöner Punkt, jungen Leuten noch eine extra Bühne zu geben. Um sie gegeneinander nochmal spielen zu lassen. Aber das Ganze fängt schon viel früher an. Da gibt es beispielsweise in Florida die Orange Ball Turniere. Ähm, da ist man dann so 16, 17, ja, und da spielt man dann auch schon gegeneinander. Und, ähm, da ist es meistens so, dass die Schiedsrichter eben äh, teilweise alte, ja sehr äl oder ältere Leute sind, also Ü Ü60 und die sehen den Ball nicht so gut und die Eltern, die dann immer außen mitgucken und mitfiebern für den Sohn oder für die Tochter, die halt dann gerade spielt, die sind dann am, am Zaun, am Rütteln. Und äh, da gibt es auch sehr viele unschöne Momente, die dann die dann teilweise bei solchen Sachen passieren. Aber ich glaube wirklich, dass diese Next-Gen-Geschichte ähm, ja ein Gutes Marketing-Tool von der ATP ist, den jungen Leuten eben Plattform zu geben, aber die jungen Leute, die dort spielen, die haben schon auf der Herrentour einen gewissen Erfolg, also da gibt es jetzt nicht nur Leute, die man noch nicht gesehen hat oder nicht kennt, wenn man solche Leute suchen möchte oder sehen möchte, dann muss man entweder die Junior-Turniere von den Grand-Slam-Turnieren sich anschauen, da spielen unter 18-Jährige gegeneinander, das wäre für mich die richtige Next-Gen, ja. oder äh, man guckt sich eben die Orange Boys an, oder diese ganzen Challenger- und Future-Turniere, da, wo die ganzen Fische im großen ähm, Wasser voller, voller Haie schwimmen, ja. Weil es ist Tennis ist nicht einfach und äh, an die Schweltspitze zu kommen erst, erst recht nicht. Weil es gibt so viele Leute, die an, mit dem Ziel rangehen, in die Top 10 oder Top 100 zu kommen, dass es einfach ja brutal schwierig ist.
0: Damit haben wir so ein wenig einen Vergleich zwischen Jung und Alt jetzt hergestellt und kommen jetzt in unsere letzte kleine Musikpause, bevor wir noch über Tennis in Deutschland und Österreich auch reden. Der Song, der mir schnell eingefallen ist bei Tennis, war Martin Solweg und Dragonite mit Hello. Hello. Genau. <lacht> <lacht> kennt jeder. Und wenn man es nicht kennt, wird man es jetzt wahrscheinlich gleich erraten oder gleich erkennen, sage ich mal. Im Songvideo wird ein Tennismatch gespielt und Djokovic und Geil Monfils haben sogar einen Gastauftritt in dem Song. Hier ist der Song. Viel Spaß damit.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirat.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Bieb.
0: Wir sind wieder zurück bei Focus Sport mit mir, Nemi Sever und Martin und mit ihm rede ich heute über Tennis. Wir haben über die besten Spieler aller Zeiten geredet eigentlich, über die neue Generation und jetzt kommen wir noch auf dich zu sprechen. Wir haben über die Grand Slams geredet, Australian Open, über Wimbledon. Warst du schon mal bei einem Grand Slam? Ja,
1: ich war bei den French Open 2006 tatsächlich. Ähm, da ich ja eben diese Verbindung zu Herzogenaurach, zu der Sportstadt in Deutschland habe, da wo Puma und Adidas ihre ähm, ihren Firmenhauptsitz haben, habe ich da natürlich auch Leute kennengelernt, die mich zum Grand Slam Turnier einladen. Und deshalb durfte ich tatsächlich 2006 in der in der Adidas Loge mir die French Open anschauen. Das war echt ein super cooles Erlebnis. Und ja, zeigt nochmal eine andere Nähe zum, zum Sport und zu den ganzen, ähm, ja, Tennis-Stars, weil in dieser Adidas Launch befindet sich dann, befinden sich dann nicht nur die allgemeinen Zuschauer, sondern da läuft dann halt auch mal ähm, ein Andy Murray an dir vorbei oder mal einen ja, Spieler, der eben zu der Zeit ähm, von Adidas gesponsert worden ist. Also eine Anna Ivanovic war damals beispielsweise oft, öfter da. Eine Myskina, eine russische Tennisspielerin.
0: War ganz, war ganz nett. Schön, schöne Zeit. Aber du warst davor also schon beim Tennis auch. Wie bist du eigentlich dazu gekommen dann?
1: <lacht> ist eine witzige Geschichte. Also mein Vater ist Tennislehrer, selbstständiger Tennislehrer im, in Nürnberg, im Nürnbergraum. Und ähm, ich musste, beziehungsweise meine Mama musste, als ich, ähm, als meine Mama mit mir hochschwanger war, schon ähm, auf den Tennisplatz gehen. Ich glaube im siebten und achten Monat zweimal die Woche, damit ich die Ballgeräusche höre. Also eine ziemlich absurde Story. Also ich, bevor ich schon auf der Welt war, habe ich diese Tennisgeräusche gehört. Und dann nicht, nicht viel später, mit zweieinhalb, drei, ähm, wurde ich dann, es klingt jetzt auch ziemlich brutal, aber in der, der Squash-Halle eingesperrt weil mein Vater musste eben Tennisstunden geben und meine Mutter hatte da auch ihren Job dann in Deutschland schon und ähm ich habe dann eineinhalb Liter Wasser bekommen, einen Softball, einen kleinen Schläger und durfte dann gegen die Wand spielen und ähm, mein Vater hatte immer gesagt, ähm, der beste Tennisspieler ist die Wand, weil die Wand macht keinen Fehler und so bin ich dann zum Tennisspielen gekommen und nach eineinhalb, zwei Stunden habe ich dann geklopft und musste die Wasserflasche auffüllen, dass ich dann so fertig war und mit vier, fünf durfte ich dann das erste Mal auf den richtigen Tennisplatz gehen, mit dem Papa spielen und so kam es dann und mit sechs habe ich dann schon die ersten Mannschaftsspiele gegen Zwölfjährige gespielt, also Ziemlich früh angefangen und ja, ist ein schöner Sport. Berührt ja. immer noch meine Seele.
0: Cool. Sehr, 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 sehr coole Story. <lacht> so kann man auch dazu kommen. Du hast dann danach auch in der zweiten Deutschen Bundesliga gespielt, in der Bayernliga in Deutschland, jetzt hier in Österreich in der Tiroler Liga. Siehst du irgendwelchen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, was den Tennis betrifft? Ja,
1: also natürlich ist Österreich im Zehntel so groß ja, ungefähr zehnmal kleiner als Deutschland von der Einwohnerzahl her, mal so grob geschätzt. Deshalb ist die Konkurrenz natürlich in Österreich nicht so breit gefächert. Also die ist auch natürlich da und es gibt sehr gute österreichische junge Spieler und auch ältere Spieler. Ähm, vom Verband her kann ich jetzt wenig sagen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel im Input aus, aus Österreich noch, wobei ich dann nur mitbekommen habe, dass es teilweise... Streitigkeiten gibt, weil es eben an der Landesgrenze Vereine gibt, die sehr viele deutsche Spieler oder italienische Spieler im Prinzip auch haben, die in Anführungsstrichen als ausländische Spieler gelten und da gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Spielern, die während den, den Mannschaftswettbewerben in Österreich spielen dürfen. Die Regelung gibt es beispielsweise in Deutschland nicht. Da, da gibt es die Regelung nur auf Nicht-EU-Spieler. Also wenn ich jetzt praktisch mehr als zwei Spieler aus, aus nicht-EU- oder nicht-europäischen Ländern habe. Das wäre dann verboten. Da sollte man vielleicht schon eine Lockerung eingehen, weil ob jetzt diese 5-Kilometer-Grenz... Also, finde ich Blödsinn, ehrlich gesagt. Und sonst ähm, ist der Tennissport in Österreich auch gut gelebt. Hier in Innsbruck merkt man das. Es ähm, gibt sehr viele Vereine, sehr viele motivierte junge Leute. Auch ein gutes Niveau, was teilweise auch angesetzt wird in Eagles, beim IEV verschiedenen äh, Vereinen, ja, die haben sehr gute ähm, Herren und Damenmannschaften und ähm, Tiroler Liga ist glaube ich auch eine sehr ähm, so die höchste Liga in Tirol eben, also nach der ersten und zweiten Bundesliga wäre ja dann Tiroler Liga die die dritte Liga so gesehen in ganz Österreich und die höchste Liga eben in Tirol. Also es ist auch auf jeden Fall hier eine Begeisterung für den Tennissport zu spüren und wenn man natürlich neben den Bergen in so einer Umgebung Tennis spielen kann, dann geht einem das Herz da nochmal noch mal
0: auf, nochmal mehr auf. Ist echt schön. <lacht> Die Popularität ist ja auch gestiegen durch Erfolge von Team, durch Sverref, durch Kerber, hast du auch angesprochen. Es ist trotzdem leider irgendwie so, dass Tennis doch ein wenig teurer ist als andere Sportarten, vor allem wenn man sich äh, Stunden nehmen will, Einzelstunden. Warum ist das denn eigentlich so? Wie hat sich das so entwickelt, dass es in die Richtung gegangen ist?
1: Also man darf äh, da nicht vergessen, dass der Tennissport damals als verglichen mit Golf im Prinzip damals als sehr noble Sportart gegolten hat und damals war es auch nicht ähm, üblich mit damals spreche ich so vor den 80ern ja ähm, war es nicht wirklich üblich Einzel äh, also Gruppenunterricht für Tennislehrer Gruppenunterricht zu geben sondern man hat wirklich nur seine Einzelstunden geben es war eine noble Sportart dann kam dieser ganze Becker ähm, ähm, Steffi Graf Boom ja den auch, der auch Österreich mehr oder weniger ein bisschen infiziert hat mit dem mit dem Tennisfieber, wo man dann einfach so eine hohe Nachfrage an Tennisstunden hatte als Tennislehrer, dass man diesen Gruppenunterricht auch eingeführt hat. Und der Gruppenunterricht macht meiner Meinung nach das Tennisspielen schon bezahlbar. Mit zwischen 10 und 15 Euro für eine Stunde in der Vierergruppe, je nachdem ob es dann in der Halle ist oder außen. Äh, ist glaube ich schon ein Sport, den man dann, ähm, dann mit praktizieren kann oder praktizieren darf, was halt ähm, definitiv auch noch dazu beiträgt, dass der Sport teuer ist, ist, dass äh, es eben so viele technische Komponenten gibt im Tennis, eine Hand-Fuß-Koordination, die da sehr gut stimmen muss. Ich meine, jeder, der, der jetzt nicht sehr viel Ballgefühl hat oder viele Ballsportarten macht, der hat mit Tennis spielen auch ja, seine Schwierigkeiten am Anfang und deshalb braucht es da auch eine Expertise vom vom Tennislehrer, um dann ganz genau nach der methodischen Reihe, nach der trefforientierten Methode beispielsweise, dass der Treffpunkt eben richtig gut stimmen muss, ähm, Ja, versucht man dann eben ranzugehen und ähm, deshalb gerechtfertigt das meiner Meinung nach den Preis schon.
0: Ich danke dir jetzt schon mal für den Einblick in die Welt des Tennis. Wir sind langsam am Ende der Sendung angelangt und da habe ich eigentlich für meine Gäste immer fünf kurze Fragen, die unabhängig voneinander sind, äh, geht aber natürlich um Tennis auch. Die erste Frage wäre da, wenn du ein Doppel spielen könntest oder dürftest mit irgendjemandem, irgendeinem Star, wer wäre Roger Federer. Ganz eindeutig, ganz, ganz eindeutig ja. Ein brutaler Spieler. Bei
1: den Damen? Anna Ivanovic, weil ich ähm, ein bisschen, bisschen neidisch auf Bastian Schweinsteiger bin. <lacht> weil Anna Ivanovic so mein Crush, als ich 16 war, war. Deshalb wäre es Anna Ivanovic. <lacht> <lacht>
0: Gut. Der beste oder interessanteste Grand Slam für dich? Puh, ganz schwierig. Also es ist, es, ist, es sind die aus, äh, es ist
1: schwierig, es sind die aus Straight Open, ähm, weil im Neujahr wenn es so kalt ist und wenn man mal nicht wirklich weiß, was man nachts machen, machen muss, dann schaltet man den Fernseher an und ist von 12 Uhr nachts bis morgens um 13 Uhr mehr oder weniger auf Eurosport 1 bis unendlich. Also gibt ja irgendwie sechs oder sieben Eurosport-Sender, die man, je nachdem, ob man zahlt oder nicht, ähm, empfangen kann. Ja, es ist es Australian Open, weil man gut ins Jahr startet mit der mit, mit schönen Bildern aus Melbourne, wo es doch ein bisschen wärmer ist als hier.
0: Zverev und Team. Top oder Flop? Oder einer Top, der andere Flop?
1: Ja, also schwierige Story, weil ich habe gegen Zverev tatsächlich mal in der Jugend gespielt und da war er Flop, weil er mich beschissen hat. <lacht> <lacht> ja, und naja, nee, schwierig. Ich bin eher pro Team, muss ich ehrlich sagen. Auch als, als lebender Franke ähm, bin ich doch eher für, für Dominik Team, weil er ja so ein bisschen mehr. Grindet auf dem Tennisplatz, wie man schon davor hatte. Und Swerdle ist für mich ein bisschen, ein bisschen Showman auch und könnte ein bisschen sich mehr auf seine, ähm, Tenniskarriere vielleicht fokussieren und nicht so viel auf Medien
0: und auf Freundin, weil das versaut ihm, glaube ich, zurzeit einiges. Gute Geschichten, die man da rauskriegt. Ja. Ich habe in schon gespielt. <lacht> beschissen waren. Ähm, wenn du einen Punkt machen darfst oder kannst, einen durch ein Ass oder einen durch einen sehr sehr langen Ballwechsel was hätten was hast du lieber
1: einen durch einen sehr sehr langen Ballwechsel wo ich dann ans Netz vorlaufe der Gegner überloppt mich kommt ans Netz und ich spiele einen Tweener also einen Ball durch die Beine neben oder über den Gegner das wäre so traumhaft ja das ist das das versucht man im Training auch immer zu üben obwohl das nicht zielführend ist <lacht> kommt auch vom Peter
0: genau <lacht> und was wäre deine Sportart wenn es kein Tennis gäbe Puh, schwierig. Ich glaube, es wäre Golf. Ja, weil
1: ich gemerkt habe in, den letzten, in letzter Zeit, dass Golf auch eben diese Komponente des, des Treffpunkts mit, mit sich bringt, dass der Treffpunkt sehr entscheidend ist. Wenn man ein bisschen Ballgefühl hat, dann mag man das schon, Ball einfach mal wegzuschießen. Es gibt irgendwie so ein befreiendes Gefühl.
0: Ja, das war's dann mit der achten Sendung von Fokus Sport. Wir haben die laufenden Diskussionen aufgegriffen zur Next Generation, zu zu dem besten der Welt und unserer Meinung mal dazu gesagt. Da gibt es wahrscheinlich also das ist eine Debatte, die nie aufhören wird. Eben. Und ja, die nächste Sendung findet am 3. Februar statt, am ähm, Tag nach dem Super Bowl oder am Tag des Super Bowl, wie man auch immer, wie man es auch immer nehmen will. Wie immer werden die Gäste auf Social Media angekündigt, ähm, auf Facebook, Instagram oder Twitter findet ihr mich unter nemiseva oder könnt mir auch eine Mail unter Outlook.com schicken. Dort wird, also auf den Social Media Seiten wird wie immer die Sendung hochgeladen, am Dienstag oder Mittwoch meistens. Es gibt weitere Infos zu der jeweiligen Sportart und ein Quiz am Sonntag. Ich verabschiede mich von meinem einen Gast, will ich nochmal erwähnen, <lacht> nachdem es lange nicht der Fall war. Ähm, auch wenn der Sport, wie wir gehört haben, etwas teurer ist, könnt ihr das ja ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch so ein Glück wie ich trefft ein Hütchen zufällig und lernt dann einen gesprächigen Tenniscoach kennen, <lacht> mit dem er eine Sendung gestaltet. Danke, Martin. Hat Bitte. Spaß gemacht.
1: Danke für die Einladung. Hat sehr, mich sehr gefreut.
0: Und danke an meine Zuhörer. Dein Musikwunsch ist noch Only You, der Frankie Francis Disco Jam Edit ja, genau. <lacht> von Steve Monite. Warum dieser Song? Weil er singt Only You Can Put Up This Fire Running
1: In My Soul. Und das ist auch was mit Tennis mit mir bewirkt. Ja, wenn ich auf dem Tennisplatz bin, dann erwächt so ein kleines Feuerchen in der Seele und man brennt auf dem Platz für den, für den Sport und für die Ballwechseln. Was für ein
0: Ende für die Sendung. Ja. <lacht> <lacht> Viel Spaß mit Steve Monite. Only you und bis dahin. erreicht und kannst dich auf die nächste Sendung stürzen.
1: Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep.